0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Interview der Serie Pioniere des Wandels. Ihr und Sie äh, kennt das ja schon. Wir haben verschiedene äh, äh, Rubriken in den Pionieren des Wandels. Wir haben CEOs, wir haben CDOs, wir haben HR-Leute, wir haben CFOs, wir haben CIOs. Und heute haben wir jemanden, der sich jeglicher Kategorisierung entzieht. Mit bei uns ist nämlich äh, Gero Hesse, früher auch im hr Tätig. inzwischen ähm, Geschäftsführer von Territory Embrace und damit ähm, weiter und vor allem ähm, Publizist, kann man das sagen, des Saatkorn-Podcasts, der sich sehr stark damit beschäftigt, wie HR im 21. Jahrhundert eigentlich gestaltet sein muss, um die äh, Bewegungen, um die Entwicklungen der aktuellen Wirtschaft wirklich mit zu begleiten. Habe ich das einigermaßen richtig gesagt, Gero?
1: Ja, das ist eine schöne Anmoderation, liebe Katja. Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Aber das trifft es schon so ziemlich, würde ich sagen. Sehr gut,
0: sehr gut. Wir kennen uns jetzt schon so ein bisschen länger. Deswegen habe ich äh, versäumt, es nachzuschauen. Aber ich bin froh, dass ich es noch richtig im Kopf hatte. <lacht> ähm, Im Wesentlichen geht es bei diesem Gespräch um ein Leidenschaftsthema von uns beiden, nämlich um das, Gründen von einer, um das Ergründen von einer Frage, dass wir ja, zunehmend sehen und spätestens seit dem Jahr 2020, wie zentral HR für das Funktionieren von Unternehmen in diesen dynamischen Zeiten ist. Und gleichzeitig habe ich manchmal den Eindruck, dass diese Verantwortung außerhalb jetzt des immanenten Troubleshootings nicht ganz so gern oder nicht ganz so voll wahrgenommen wird. Also konkret fällt mir zum Beispiel auf, dass der Gestaltungswille, der das Pack an, oft nicht so stark ausgeprägt ist. Und das obwohl HR ja für die Transformation und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen jeden Tag wichtiger wird. Lass uns gleich mal einsteigen. Teilst du diese Meinung? Und du kannst natürlich auch gerne widersprechen.
1: Ja, also die, die Meinung, die teile ich sehr. Das ist ein Grund mit, warum ich mich da halt mit meinem Blog und Podcast betätige in diesen Themenfeldern. Aber ich glaube, wenn man herausfinden will, warum das so ist, und das wäre ja sozusagen die, die, also, wir sagen jetzt erstmal, wir teilen das beide so, aber warum ist das so? Das ist wahrscheinlich die spannende Frage und dann nachgelagert, was kann man denn eigentlich vielleicht da, äh, da ändern? Aber zum, zum ersten Teil der ja. Frage. Ich glaube, man muss einfach mal schauen, wie ähm, die Wirtschaft, sagen wir mal, in Deutschland in den letzten Jahrzehnten so funktioniert hat. Und da stark aus einer Personalperspektive drauf geschaut, da muss man erst mal sagen, dass das, was wir gerade erleben, also der demografische Wandel, die Digitalisierung, dass das vor 40, 50 Jahren natürlich überhaupt gar keine relevanten Themen waren. Und mhm. das, was daraus resultiert, also der Druck auf dem Arbeitsmarkt, dass man ein attraktiver Arbeitgeber sein muss, dass Recruiting und Retention zu wirklich geschäftskritischen Themen werden, das war damals halt nicht der Fall. Warum? Weil äh, die Versorgung von Unternehmen mit Arbeitskräften einfach kein großes Problem, keine große Herausforderung dargestellt hat. Wir hatten eigentlich immer, ähm, seit, dem, seit dem Zweiten Weltkrieg kann man sagen, wir hatten eigentlich immer Arbeitgebermärkte, wo die Arbeitgeber im Grunde genommen bestimmen konnten, äh, wo es langläuft, weil die Nachfrage halt bei den Arbeitnehmern lag und das Angebot bei den Arbeitgebern und ja, da gab es halt ähm, sehr, sehr viele Nachfrage auf dem Markt und ich glaube, dass die ganze HR-Rolle, wie sie dann entstanden ist, halt eher verwaltend, eher administrativ, eher sicherstellen, dass juristisch alles äh, glatt läuft in den Unternehmen, dass das sich einfach aus dem Markt so heraus ergeben hat. Also es war gar nicht der Anspruch, da weiter mitzugestalten, sondern es ging eher darum, die rechtlichen Rahmenbedingungen sicherzustellen, sicherzustellen, dass die Gehälter ordentlich äh, gezahlt wurden, äh, dass die entsprechenden Tools und Prozesse da drin waren. Und, das war die Rolle von Arbeitsdirektorin und, ja, ich sag mal ruhig Arbeitsdirektoren. Genau,
0: ich, deswegen lache ich gerade so, ich weil. Ja, zurück, ist, ne? Ja, ja, nee, aber das ist aber genau dieser Begriff, an dem es ja auch so haftet.
1: Ja, aber schau dir auch das äh, Betriebsverfassungsgesetz an und die ja. rechtlichen Rahmenbedingungen, mit denen Betriebsräte so agieren müssen heutzutage, mhm. ja gar nicht mehr zeitgemäß sind. Also, das sind alles Reliquien eigentlich aus einer Zeit, die vorbei ist. Ehrlicherweise schon länger vorbei, nur fängt man jetzt erst an, das wirklich zu spüren. Also dieser Tipping Point, was die Demografie angeht, der hat 2019 stattgefunden in Deutschland. Seitdem ist es so, dass wir eine abnehmende Erwerbsbevölkerung haben, erst homöopathisch, dann in den nächsten Jahren aber zunehmend stärker sich bemerkbar machend. Und das ist zeitgleich mit Corona gekommen, 2020, so dass, mhm. ich glaube, das haben viele gar nicht wahrgenommen, dass genau das passiert ist. Und jetzt wachen wir auf aus einer Corona-Schockstarre. Ich rede jetzt so von, von ungefähr September 2020. Stellen mhm. äh, fest, hoch, ähm, der Arbeitsmarkt, entwickelt sich in eine Richtung, die man das gar nicht für möglich gehalten hätte. Also wirtschaftlich läuft es ja nicht so total astrein. Es läuft auch nicht schlecht in Deutschland, aber ähm, die Wirtschaftsprognosen, was das Wirtschaftswachstum angeht und so weiter, sind ja alle schon wieder ein bisschen zurückgeschraubt worden. Wenn man sich aber die Stellenmärkte anschaut, dann sieht man einen absoluten anderen Effekt. Also der Arbeitsmarkt hat sich da so ein bisschen entkoppelt. Und beileibe auch nicht mehr nur bei den typischen Zielgruppen, ich sage mal Top-Talente, die international nachgefragt werden, wo sich die Berater wie McKinsey oder BCG drauf gelehnt haben, die waren immer schon heiß begehrt und ITler natürlich auch. Also dieser, dieser Fachkräftemangel, der war da schon lange sichtbar. Nur wir bewegen uns gerade von einem Fachkräftemangel zu einem Arbeitskraftmangel. Wir erleben mhm. den Mangel inzwischen in Positionen auch im Blue-Collar-Bereich, also im Logistikbereich. Ja. Beispiel ganz dramatisch, äh, was da besucht wird, auch äh, bei Lkw-Fahrern und so weiter. Also ich kann jetzt ganz viele Berufsgruppen mhm. zählen. Ähm, wir erleben halt einfach diesen Paradigmenwechsel, dass wir aus Arbeitgebermärkten uns zu Arbeitnehmerinnenmärkten wandeln. Und jetzt zurück zu der eigentlichen Frage. Da könnte ich jetzt eben eh nicht Frage. Ich wollte gerade
0: den Bogen wieder
1: Genau. Warum ist das äh, dann jetzt so, dass äh, innen vielleicht in Teilen oder in einer breiten Masse noch nicht so ähm, sofort vorangehen, wie man es wünschen würde, weil sie jahrelang beruflich anders sozialisiert wurden? Also das zu verstehen, ist das eine. Und ich glaube, wir haben weniger ein Erkenntnisproblem als ein Umsetzungsproblem. Ja. Weil, also ne, Ich glaube, verstanden hat das inzwischen jeder. Aber das jetzt auch umzusetzen, das ist die große Herausforderung. Ich höre mal auf zu reden.
0: Nö, alles also, gut, alles gut. Das war ja alles richtig und spannend. Aber äh, du hast mir auch schon wieder die äh, Brücke gebaut zur nächsten Frage. Äh, kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem, sagst du. Ich würde ein bisschen in einem, also hätten wir mehr Zeit, würde ich wahrscheinlich auch noch mal an dem Erkenntnisproblem ein bisschen rum äh, diskutieren. Aber gehen wir mal davon aus, es ist ein Umsetzungsproblem. Ähm, das heißt, ähm, es muss eine Rollenneudefinition geschaffen werden, die auch mit Leben gefüllt wird. Wunderbar, mhm. ähm, du hast schon genickt. Ähm, das heißt aber auch, es braucht Aktivität und äh, Initiative von beiden Seiten. Von Seiten der Unternehmen genauso wie von Seiten der äh, in HR-Funktionen Arbeitenden. Was muss denn von Seiten der Unternehmen, um mal da anzufangen, was muss von Seiten der Unternehmen äh, geleistet werden, um HR eine stärkere Rolle in der Transformation ähm, einzuräumen?
1: Also meine Antwort darauf, die ist ganz simpel. Die Geschäftsleitung, also die Top-Geschäftsleitung, ja. CEO, die CEO eines Unternehmens, ich muss wirklich sagen ähm, dieses Themenfeld HR im Sinne von Recruiting gewinne ich die richtigen MitarbeiterInnen und Retention halte ich diese auch das ist absolut business critical das ist nicht irgendwie so ein nice to have Thema wie es jahrelang behandelt wurde ne? Employer mhm. ja können wir ja mal machen wenn wir ein gutes Geschäftsjahr hatten dann geben wir auch mal äh, drei pro Mille <lacht> Budget in, in das Thema rein das ist es halt nicht mhm. das ist glaube ich wirklich auf den top 3. Und das muss man erkennen und dann entsprechend auch den Raum schaffen, da entsprechend gestalten zu können. Das bedeutet, das entsprechend mit Budget zu hinterlegen, mit Erwartung zu hinterlegen, mit einem klaren Auftrag zu hinterlegen. Und das ist, glaube ich, das, was man von der Unternehmensseite erwarten kann. Also wirklich das klare Bekenntnis dazu. Das ist nicht ein Thema, was ein Recruiter drei Ebenen tiefer lösen kann. Oder eine Recruiter. Mhm. Das muss ganz oben gelöst werden von der Art und Weise, wie ernst das Thema genommen.
0: Ich komme ja noch mal so ein bisschen aus einer anderen Ecke, nämlich aus dem Thema Transformation. Das ist ja das, was mir so sehr am Herzen liegt, weil ich sehe, dass wir in den Unternehmen viele tolle Menschen haben, die aber immer noch nicht das machen, was das Unternehmen aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht zukunftsfähig macht. Diese Transformation der... also eigentlich könnte man ja sagen, warum fängt, sucht man neue auf dem Markt, wenn man die, die man hat, nicht versucht zu transformieren, zu modernisieren, zu reskillen, zu upskillen, je nachdem, wie man das jetzt sagen möchte. Ich meine, da ist ja auch ein gewisses Potenzial.
1: Ja, total. Also ja. Wenn man Herr, du lieber auch gerade gar nicht, schmeißt halt noch raus. Nein,
0: nein, so, so habe ich es auch nicht verstanden. Ich wollte nur auf diesen Transformationsaspekt äh, noch mal raus. Mehr. Ich, ich glaube, das
1: geht gar nicht anders. Ich habe das jetzt eben in meinem äh, sozusagen beruflichen Background, ich komme ja aus dem employer branding und trikotik ja. vielleicht mehr aus der Seite beantwortet. Ne? also Aber ich könnte genauso gut äh, auch sagen, Retention ist das absolut zentrale Thema und du wirst die ganzen offenen Stellen und vor allen Dingen die Skills, Kompetenzen, Fähigkeiten, die du brauchst, damit dein Unternehmen in Zukunft erfolgreich ist, die wirst du gar nicht vom Markt mehr bekommen. Also komm, natürlich brauchst du das teilweise und musst das Bestmögliche tun, Talente reinzuholen. Aber vor allen Dingen musst du die vorhandenen Menschen entsprechend weiterbilden. Und dazu hat dann auch der Auftrag, aber das ist im Grunde genommen der gleiche Auftrag wie eben nur, er auch die Bestandsmitarbeiter okay. in der Münst. der Auftrag, bitte HR, finde heraus, welche Skills, Fähigkeiten und Kompetenzen haben wir denn überhaupt an Bord und welche brauchen wir in Zukunft und welche Lücke gilt es da zu überbrücken. Und dafür brauche ich auch die richtigen Angebote in der Weiterbildung, in entsprechenden Tools und Systemen, in Anreizsystemen, okay. dann auch ähm, wirklich diese Informationen abzugeben. Das eine ist man, man führt irgendwie so ein Lernsystem ein, also Garbage in, Garbage out gilt nach wie vor. Du kannst das tollste System haben, wenn die vernünftigen Daten da nicht drin sind und wenn die nicht auch aktualisiert werden, dann nutzt es dir halt nichts. Und das müssen die MitarbeiterInnen ja eigentlich machen, weil die am besten wissen, was sie eigentlich können. Also das ist, glaube ich, eine Kernaufgabe. Und bei vielen CHROs, mit denen ich so spreche, wenn ich die Frage was so auf eurer Agenda taucht unter den Top 3 immer dieses Thema mit auf. Reskilling und Upskilling, wie stellen wir das eigentlich sicher? Ähm, man könnte auch noch eine Ebene höher gehen und sagen, äh, lass uns über Führung nachdenken. Wie wollen wir eigentlich sozusagen sein als Arbeitgeber? Und wie befähigen wir Menschen eigentlich, auch in neuen Situationen ähm, Führungskraft sein zu können? Mhm. Das, was einmal war, alle sitzen im Büro, jeder ist immer sichtbar. Ich glaube, das ist allen klar, die so ein bisschen modern mitdenken. Dahin werden wir bei Brainworkern nie wieder zurückkommen. Mhm. Wir werden immer in hybriden Arbeitssituationen sein. Das ist auch ein ganz wichtiger Auftrag, sicherzustellen, dass der Klebstoff einer Organisation nicht verloren geht. Ich rede jetzt von Unternehmenskultur, sondern dass man die weiter mitentwickelt. Ja an den neuen Gegebenheiten sozusagen entlang äh, weiterentwickelt. Und das ist mhm. in meinen Augen auch ein Riesenauftrag da an der Stelle.
0: Ja. ja, also um das jetzt noch mal ein bisschen konkret äh, zu machen, du sagst also, oder ich äh, paraphrasiere das jetzt mal ein bisschen teilweise ein bisschen mhm. zugespritzt. Du sagst also, CEOs und andere Top-Management-Mitarbeiter müssen endlich verstehen, dass es ein äh, Arbeitskräftemarkt ist und kein Arbeitgebermarkt. Ja. Äh, dementsprechend HR-freie Hand geben. Zum einen, um das Recruiting wirklich als Top-1-Priorität äh, anzusehen und zum zweiten auch dass die Weiterentwicklung, sagen wir es mal so, als Überbegriff der bestehenden Kräfte als, mhm. ähm, als Ebenfalls Top-1-Prioritäten, also zwei Top-1-Prioritäten ist eigentlich ein bisschen widersinnig, aber okay.
1: Ähm, Sorry, also da spreche ich. Das, das ist nicht widersinnig, weil das eine richtet sich an den externen Markt, das andere nach innen. Also Recruiting und Retention ist, glaube ich, wirklich beides sehr, sehr wichtig. Ja. Mhm. Du wirst den Kampf nicht nur mit einer Sache gewinnen können.
0: Das stimmt. Ähm, da können wir jetzt wieder in die Priorisierungstheorie gehen, ob es denn eigentlich geht, zwei Prioritäten Art 1 zu haben. Aber das wäre jetzt wieder ein Exkurs, der uns wahrscheinlich Spaß machen würde, aber ich weiß nicht, ob er die Zuhörerinnen weiterführen würde. Ganz kurz nochmal dazu. Diese, würdest du sagen, dieser Auftrag ist vom Management zu, also in wie viel Prozent der Unternehmen, die du so siehst, ist der Auftrag vom Management da und in wie vielen fehlt er?
1: Also ich meine, das ist jetzt natürlich eine Aussage, die ich treffe aus meinem kleinen Vero-Hesse-Universum.
0: Also nichts anderes kann ich dir abverlangen.
1: Genau, und da würde ich sagen, bei 70 Prozent ist es noch nicht da und bei 30 Prozent ist es da. Also bei viel zu wenigen ist es, glaube ich, in der Ernsthaftigkeit und in der Dramatik, die dahinter steht, noch nicht so stark erkannt. Okay. Aber das ist ja nur die eine Seite. Genau,
0: ich wollte jetzt gerade auf die andere Seite. Ja. Ähm, schauen wir mal auf die 30 Prozent, wo der Auftrag da ist. Wie viel, bei wie viel Prozent dieser 30 Prozent fällt der Auftrag auf fruchtbaren Boden? Da muss ich jetzt länger drüber nachdenken. Du brauchst es auch nicht mathematisch auszurechnen. Wir setzen jetzt 30 Prozent gleich 100 Prozent.
1: Naja, ich hätte jetzt gesagt, dass es wahrscheinlich so 60, 70 Prozent dieser 30 Prozent auf fruchtbaren Boden fällt.
0: Das heißt, das heißt aber dann auch, dass die HR innen weiter sind als die CEOs?
1: In dem Fall glaube ich das, weil die einfach an diesen Themen Recruiting und Retention näher dran sind. Allerdings, das jetzt sozusagen auf die Gesamtmenge wieder zu übertragen, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Meine These ist nämlich auch, dass die Unternehmen, die etwas fortschrittlicher, progressiver unterwegs sind, das sind sie ja nicht nur an einer Stelle. In der okay. Regel haben die Geschäftsleitung die halt schon anders denkt. Und deswegen der Rückschluss jetzt. Dann, äh, dann sind die HR ja weiter als die anderen. Das würde ich so nicht teilen, in der breiten Masse schon gar nicht. Weil mhm. wenn wir auf die andere Seite kommen, dann würde ich sagen, wir haben vielleicht, vielleicht war das zu positiv eben zu sagen, wir haben kein Erkenntnisproblem mehr. Aber ich glaube, wir haben ein, nehmen wir mal an, das wäre so äh, wirklich, wie ich es eben gesagt habe, dieses Umsetzungsproblem ist gigantisch. Und das ist aber auch so, dass sich viele dahinter verstecken in der HR-Szene. Ja. Also, die Darauf wollte ich jetzt die, gerade
0: drauf hinauskommen. Ja. Ja, es gibt also noch ein relativ großes Umsetzungsproblem in der Annahme dieser Rolle, wenn sie einem denn dann auf dem Silbertablett serviert werden würde. Woran liegt das? Habe Wie
1: stellen Sie das da? Das ist, ich glaube, die, die Ursachen dafür habe ich eben schon versucht zu erklären. Andere mhm. berufliche Sozialisierung... Ähm, ob, ob Arbeitsdirektorinnen, äh, die ja juristisch geprägt sind, für die heutigen Zeiten die besten Kompetenzen mitbringen, um als CHRO vorwegzugehen in Zeiten der Digitalisierung, würde ich ein dickes Fragezeichen hintermachen. Ja,
0: ja gut, also das, das stimmt, das hatten wir eingangs gesagt. Ich möchte aber gerne auf einen Punkt hinaus, den man irgendwie anpacken kann. Weil die äh, Volljuristin äh, wird jetzt nicht umschulen und Psychologie machen, falls ihr das überhaupt was hilft. Ja, das ist
1: ja ähm, eine Frage der Prioritäten, ne? Mhm. Also ich glaube, dass du dann, also wenn wir jetzt auf der HR-Seite sind und nehmen wir an, du bist verantwortlich dafür und du hast erkannt, aha, der Markt ändert sich, die Technologisierung nimmt rasant zu, spielt eine immer größere Rolle. Da muss ich ja zumindest die Rücküberlegung haben, was heißt das dann für meinen Verantwortungsbereich, wenn ich so eine Rolle habe. Ja? Also klar ist, Digitalisierung spielt eine größere Rolle. Also brauche ich wohl Leute, die sich damit sehr gut auskennen, und übertragen können. Was heißt es dann für eine Organisation? Mhm. Welche Tools, welche Prozesse, ähm, welche Systeme muss ich eigentlich einsetzen und welche Sprache muss ich eigentlich auch verstehen, um das machen zu können? Ich glaube, das spielt eine sehr große Rolle. Dann das Thema, das, was früher immer so einfach war, wird auf einmal ganz schwierig. Stichwort Arbeitnehmermärkte. Mhm. Ich muss eine andere Art von Kommunikation fahren. Also in der Tat... Das Thema Kultur, das Thema Employer Brand, in diesem Verständnis, ne, welches Werteverständnis haben wir eigentlich hier in diesem Unternehmen? Was wollen wir nach außen tragen? Und gleichzeitig, was muss die Stammbelegschaft auch spüren? Also ich kann nicht irgendein Bild nach außen tragen, was mit der Realität nichts zu tun hat. Das ja. heißt, am besten fange ich erstmal innen an mhm. und äh, versuche da eine Transformation voranzubringen. Sind so Organisationsprinzipien? Wie ist eigentlich die Organisation aufgebaut? Ermöglicht sie eigentlich agiles Arbeiten? Muss ich vielleicht ganz anders äh, auch mit der Ablauforganisation überlegen, ähm, wie wir unser Unternehmen bauen? Oder beziehungsweise ist ja nicht so, dass, da, dass man im Sandkasten sitzt und baut was Neues, sondern wie entwickeln wir das eigentlich weiter? Das sind, glaube ich, die zentralen Themen, an die man da wirklich ran muss.
0: Und das sind natürlich dann, da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was du anfangs sagtest, genau die Themen, wo sich die äh, volljuristische Arbeitsdirektorin auch nicht so zu Hause fühlt.
1: Das ist meine These. Ich will jetzt nicht alle Juristen durch den Kakao. Nein,
0: nein. Ich wollte gerade sagen, also äh, nur weil wir die jetzt gerade so als Persona im Raum haben, ja. ähm, ich meine das jetzt auch gar nicht persönlich, aber ich meine, ich bin ja selber volljuristin, also von daher. Ähm, aber das haben wir natürlich nicht gelernt.
1: Ja, ich glaube halt, entscheidend ist der Mindset. Ne? Also was, wenn ich, die, wenn ich sozusagen eine Erkenntnisanalyse mache und sage, okay, das sind die Probleme, dann muss ich entsprechend auch handeln. Und ich kann mich nicht dahinter wegducken, dass es ein bestimmtes Regelwerk gibt in einer Organisation, à la, das haben wir ja immer schon so gemacht. Oder aber auch, das verändert sich. Das höre ich so viel, dass mir immer noch gesagt wird, ja, warten wir mal ab, wenn die Pandemie weg ist, dann werden wir irgendwann noch wieder zu der alten Situation kommen. Und dann kommen auch die ganzen Leute wieder ins Büro. Ich glaube, da nichts von. Ich glaube, ich glaub, da dass die Lücke der Pandora offen ist. Mhm. wird auch nie wieder geschlossen, solange die Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt so sind, wie sie nun mal sind. Ja. Jede äh, Studie, die ich zu dem Thema kenne, bezogen auf Deutschland, die besagt, mindestens bis 2030 werden wir nicht nur diese Situation haben, sondern wir werden eine deutliche Verschärfung dieser Situation haben. Also da muss ich dann schon anfangen, Dinge wirklich zu ändern.
0: Ja, ja. Ähm, aber jetzt nochmal ganz konkret zum Abschluss. Was wäre dein Appell an die äh, Verantwortlichen äh, in der HR-Funktion, um eben äh, stärker die Transformation zu prägen und mit zu begleiten und vorwärts zu treiben
1: auch? Ja, zeigt, dass ihr die Problematik verstanden habt. In der Vielschichtigkeit wir haben ja gerade nur einige Facetten herausgreifen können in diesem kurzen Gespräch. Und beansprucht euren Tisch äh, bei den Top-Entscheidern. Also, also den Platz mutig, am Tisch. Ja, geht mutig voran und sagt, so sehe ich die, die Zukunft unserer Firma aus einer HR-Perspektive. Mhm. Und das sind die Ableitungen, die, daraus getroffen, die ich mit meinem Team daraus getroffen habe. Wir sollten das und das und das tun. Und nicht darauf warten, dass man von irgendwem einen Auftrag bekommt. Mhm. Mach das mal, sondern wirklich proaktiv rausgehen.
0: Ja, ja das kann ich nur unterstreichen. Ich finde das Bild schön, was du sagst, den Platz am Tisch der Top-Entscheider reklamieren, aber dann auch was mitbringen zum
1: Abendessen. Absolut. Und muss ja. sagen, auch auf die Gefahr hin, dass das Essen dem einen oder anderen nicht schmeckt.
0: Ja, und auch auf die Gefahr hin, dass man eben erst mal am Anfang vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen backt. Das ist viel gut in unseren Analogien heute.
1: Ja gut, aber, aber ja, ich glaube, nur so kann das funktionieren.
0: Super, ganz herzlichen Dank, lieber Gero. Ähm, eine Ermutigung an alle in der HR-Funktion Arbeitenden, sich auch zum Thema Transformation und Strategie Gedanken zu machen und sich einzubringen und auf der anderen Seite eine Aufforderung an das Top-Management, wenn nicht schon geschehen, die HR-Funktion ernst zu nehmen in ihre, und auch aufzufordern, genau diese Beiträge zu bringen.
1: Absolut. Die Zeit war noch nie besser als jetzt für progressiv denkende HRlerInnen, würde ich sagen. Absolut.
0: Was für ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch.